0: Ó oh, Senhor Deus, salva-me dos maus, livra-me dos homens violentos. Eles vivem planejando mal e estão sempre provocando brigas. A língua deles parece a língua das cobras venenosas, e as suas palavras são como o veneno das serpentes. Ó oh, Senhor Deus, protege-me do poder dos maus. Livra-me dos homens violentos, daqueles que procuram fazer com que eu caia na desgraça. Homens orgulhosos armaram uma armadilha e estenderam uma rede no meu caminho. Eles puseram armadilhas para me pegar. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus Ó Senhor, escuta o meu pedido de ajuda Ó Senhor, meu Deus e meu Salvador Tu me protegeste na batalha Não des aos maus o que eles querem Ó Senhor, não deixe que os seus planos perversos se realizem Não deixes que os meus inimigos consigam a vitória Faze com que as suas ameaças contra mim caiam sobre eles mesmos Que caiam brasas em cima deles Que sejam jogados num poço e nunca mais possam sair de lá que os caluniadores não consigam progredir, que a maldade persiga, pegue e destrua os homens violentos. Ó oh Senhor Deus, eu sei que Tu defendes o direito dos pobres e a causa dos necessitados. Os que Te obedecem certamente Te louvarão, e os que são corretos viverão na Tua presença. Jeremias 43 Quando acabei de dizer ao povo tudo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos me disseram, você está mentindo, Jeremias. O Senhor nosso Deus não mandou você dizer que não devíamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós para nos entregar nas mãos dos babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia. Assim, Joanã e os oficiais do exército e todo o povo não quiseram obedecer a ordem que o Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhadas. Homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante-geral, Nebuzaradã, tinha deixado aos cuidados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Assim, desobedeceram a Deus e foram para o Egito e chegaram até a cidade de Tafnis. Em Tafnis, Deus me disse... Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre no barro que está no calçamento que fica em frente do palácio do governo, aqui na cidade. E deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois diga a eles o seguinte Eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel Mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia Ele vai pôr o seu trono em cima dessas pedras Que você enterrou E vai armar a barraca real sobre elas Nabucodonosor virá e derrotará o Egito Os que tiverem de morrer de doença morrerão de doença Os que tiverem de cair prisioneiros serão levados como prisioneiros E os que tiverem de morrer na guerra morrerão na guerra eu queimarei os templos dos deuses do Egito, farei com que o rei da Babilônia ponha fogo nesses deuses, ou os leve embora. Assim como o pastor cata os piolhos das suas roupas para limpá-las, também o rei da Babilônia limpará a terra do Egito e sairá dali vitorioso. Ele destruirá o monumento sagrado de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Jeremias 44 Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, na cidade de Migdol, Tafnis e Memphis, e no sul do país. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse Vocês viram a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá. Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessas cidades fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Eu sempre continuarei a mandar a vocês todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem essa coisa horrível que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram, não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos. Por isso, eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre a cidade de Judá e sobre as ruas de Jerusalém. E as incendiei Elas ficaram arrasadas e até hoje são um espetáculo de horror Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, pergunto agora Por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês De modo que não fique sobrando ninguém? Por que é que vocês me irritam com seus ídolos Oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar? Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados? Pelos reis de Judá e as suas mulheres, e por vocês e as suas mulheres? Mas até hoje vocês não se humilharam, não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados. Portanto, eu, o Senhor, Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morrerão no Egito. Morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas." Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém, isto é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficaram em Judá e depois vieram morar no Egito não escaparão. Nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifícios a outros deuses. E todas as mulheres que estavam ali, e os judeus que viviam no sul do Egito. Eles disseram, Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios a Deus a chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela ofertas de bebidas, como nós e os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos muita comida, os negócios iam bem e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe oferecer e deixamos de lhe fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo e o nosso povo tem morrido da guerra e de fome. E as mulheres disseram, os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolos marcados com a figura da imagem da Rainha do Céu, e quando lhe oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. Ao ouvir essa resposta, eu disse o seguinte a todo o povo, aos homens e às mulheres. Será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e os seus antepassados, os seus reis e as suas autoridades e o povo de Judá ofereceram nas suas cidades e nas ruas de Jerusalém? Por isso a terra de vocês é hoje um deserto e ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror e as pessoas usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo, isto é, as maldades e as coisas que ele detesta. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje porque vocês ofereceram sacrifícios a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos, as instruções e os mandamentos dele. E eu continuei a dizer a todo o povo e às mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte. Tanto vocês como as suas mulheres fizeram promessas à rainha do céu. Vocês prometeram que iam lhe oferecer sacrifícios e fazer ofertas de bebida, e têm cumprido essa promessa. Está bem, paguem as suas promessas, cumpram os votos que fizeram. Mas agora escutem bem a promessa que eu, o Senhor, vou fazer em meu poderoso nome a todos vocês, judeus, que estão no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês use o meu nome para fazer uma promessa, dizendo, juro pela vida do Senhor, nosso Deus. Eu não vou trazer para vocês a felicidade, mas a desgraça. Vocês, todo o povo de Judá, que vive no Egito, vão morrer na guerra ou de doença, até que se acabem. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos os que continuaram vivos em Judá e que vieram para o Egito ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, se a minha ou a deles. Eu, o Senhor, dou a vocês um sinal como prova de que os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. O sinal é este, eu entregarei o rei Ofra do Egito nas mãos dos seus inimigos que querem matá-lo, assim como eu entregarei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo.
1: Segunda Pedro, capítulo 2 No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno, e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que Ele salvou foi Noé que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras sete pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo. Como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais, e desprezam a autoridade dEle. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem. E o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito Enganam as pessoas fracas E só pensam em ganhar dinheiro Eles estão debaixo da maldição de Deus Andam perdidos Porque se desviaram do caminho certo Seguem o caminho de Balaão Filho de Beor Que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal E foi repreendido Por causa do seu pecado Pois uma jumenta falou com voz humana E acabou com as loucuras do profeta esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e, com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam, no fim, em pior situação do que no começo pois seria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama.